0: Gaming ist seine Leidenschaft. Seine Community ist wie eine zweite Familie für ihn. Nun gibt er Einblick in sein privates Leben und gibt Einblicke in Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von HSPLP. 100% ich, ein Podcast von mir über mich für euch und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ja, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Bauchkribbeln, so ein bisschen Nervosität ist da, weil es ist halt einfach wieder was Neues, was ich so ausprobiere. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich so richtig beginnen soll. Also zunächst mal scheint die Sonne, stand der Aufnahme, richtig schönes Wetter, bisschen kühl, bisschen windig, was zu trinken steht neben mir, falls irgendwann mal mein Hals zu trocken wird, vom vielen Erzählen. Ähm. Ja, einfach mal ein paar Infos vorneweg. Natürlich, der Sinn eines Podcasts ist es, dass ihr äh, es natürlich hören sollt. Primär, also ein Video werdet ihr jetzt hier nicht sehen. Ihr werdet das, was jetzt im Hintergrund läuft, werdet ihr jetzt die ganze Zeit sehen. Und deswegen lasst es einfach laufen beim Zocken oder was weiß ich, bei den Hausaufgaben im Homeoffice oder ähm, ja, was weiß ich, auf Klo oder was weiß ich, beim Einschlafen oder so. Da, wo es halt am besten euch gefällt. Ähm, ja, und ich freue mich einfach mal in einem etwas persönlicheren Projekt, euch meine, sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart und vielleicht auch Zukunft so ein bisschen näher zu bringen, euch über Erlebnisse zu erzählen, die euch vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen oder vorgekommen sind. Keine Ahnung. Ich möchte zunächst mal einem Menschen danken, und zwar dem Tony V. Brand. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Das ist nämlich derjenige, der euch gerade im Intro begrüßt hat. Also er ist professioneller Podcast-Intro-Sprecher, spricht auch in Wärmungen. Also mega geile Stimme, habt ihr ja gerade gehört. Sensationell, wirklich. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe ihn auch mal unten verlinkt. Den habe ich auf fiverr.com oder .net. Ich glaube .com habe ich den mal gefunden, als ich danach gesucht habe. Und der war direkt total nett, sehr professionell. Ich habe mich sofort mit ihm ausgetauscht, meine Ideen, seine Vorstellung, meine Vorstellung, seine Ideen und so weiter und so fort. Richtig, richtig schöne Sache. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich Startler. Wenn ihr soweit Startler seid, macht es euch bequem, lehnt euch zurück. Und natürlich soll dieser Podcast auch ein bisschen wieder euch mit ins Boot holen. Das heißt, wenn ihr noch zu irgendeinem Thema, was ich hier anspreche, Fragen habt oder ähm, ihr noch etwas genauer wissen wollt, dann schreibt das gerne unten rein in die Kommentare und ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch vorzugehen. Natürlich kann ich mich nicht an alles erinnern, ich bin ja nicht Jesus, obwohl in manchen Situationen habe ich das Gefühl, ich bin Jesus, aber ihr werdet das im Laufe des Podcasts merken, dass es auch an einigen Stellen sehr privat sein wird, aber primär eigentlich, was mich so betrifft. Klar, ich muss meine Eltern auch manchmal mit reinnehmen oder auch meine Geschwister, ich habe nur einen, ich habe einen Bruder, aber ich würde sagen, ich stelle mich jetzt einfach mal vor, jetzt habe ich fast drei Minuten lang nur Blödsinn gelabert, auch das wird häufiger vorkommen. Also für alle die, dir zum ersten Mal einschalten, die nicht wissen, wen sie hier vor sich haben, ich heiße Stefan, ich bin geboren 1994, 20.12. Stand jetzt also 26 Jahre, wenn sich das ein 100 Jahren anhört, ne? das könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Ja, bin geboren, ähm, in der Nähe oder sagen wir mal so im Umkreis, so Braunschweig, Wolfsburg, so die Leute, die in Ostniedersachsen, niedersachsen wo die wissen, so etwa die Region, und, ähm, ja, meine Eltern, um gleich mal auf meine Eltern äh, zurückzukommen und mein Bruder auch, ebenfalls, sind äh, alle drei in Frankfurt, also Raum Frankfurt am Main geboren. Aber dazu erzähle ich dann auch später noch was. Ich habe mir halt jetzt nichts aufgeschrieben, einfach so spontan aus dem Bauch raus. Ähm, genau, sind dann auch relativ zeitig dann hier hochgezogen, weil mein Vater dann bei einem großen Autokonzern begonnen hat mit zwei Buchstaben. Ich denke mal, ihr könnt euch denken, welchen Autokonzern ich meine. Wenn nicht, dann ja halt nicht. Ja, weißt du, und ähm, ja, meine Kindheit, boah, muss ich mal zurück überlegen. So ganz an den Anfang. Äh, also ich muss sagen, meine Kindheit war eigentlich ja relativ schön bis zu, ja, bis zu einem bestimmten Moment. Nee, kann man gar nicht sagen. Ich werde das jetzt auch gar nicht so negativ aufgreifen. Ähm, ich fange einfach mal damit an, dass ich ja vielleicht so die ersten Erinnerungen so mit anderthalb, ja, zwei Jahren oder so hatte da war unser Haus vielleicht noch so halb im Rohbau, halb aber auch schon fertig. Irgendwie müsste ja dann so 96 gewesen sein. 96, 97, da bin ich auch schon fast in den Kindergarten reingekommen. und ich muss sagen, mir ist das am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Ich weiß noch genau, also ich bin in den Kindergarten gegangen, wo ich jetzt auch 2015, 2016 jeweils ein Jahr gearbeitet habe oder auch schon viele Praktikas gemacht habe, um Gottes Willen, das genau ist derselbe Kindergarten. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall, das weiß ich noch, jeden Tag, wirklich jeden Tag vom ersten Tag bis zum letzten Tag, als ich dann aus dem Kindergarten rausgegangen bin, habe ich immer bei uns, bei unserer Gruppe, ähm, das war die Mondgruppe, die war aber auch nur vormittags, da war ich immer nur bis um 12 da, ähm, habe ich wirklich jeden Morgen am Fenster gestanden da, bei uns im Waschraum und habe meiner Mutter gewunken und dann war auch gut. Weil vorher, das weiß ich noch, das hat mir meine Mutter erzählt ganz oft und auch, ja, meine Oma mütterlicherseits, als sie damals noch gelebt hat, die hat mich ja auch dann öfter mal hingebracht und mein Vater auch morgens, ey, ich konnte einfach nicht loslassen. Ich war jemand, der musste immer so ein Ritual haben. Das war bestimmt bei euch auch so, ihr musstet wahrscheinlich auch, das heißt nicht so high five, oder ihr hattet vielleicht ein anderes Ritual. Mein Ritual war es halt, äh, morgens immer am Fenster zu stehen. Und egal derjenigen Person, der ich dann oder der, die mich gebracht hat, irgendwie zu winken oder zu gucken, dass es, soweit alles okay ist. Und dann ging der Tag auf für mich los. Dann konnte ich auch starten in die Gruppe. Am Anfang natürlich, wie bei jedem Kind, erstmal so ein bisschen verhaltener, guck sie erstmal alles an, bis neu, äh, bis das erste Mal getrennt vom Elternhaus. Äh, keine Mama, die ich nicht 24, 7 jetzt bespaßt. Vater, Bruder auch nicht. Mein Bruder, der war ja zu der Zeit, also wir sind knapp sieben Jahre auseinander. Könnt ihr euch ja dann selber ausrechnen. Mein Bruder ging damals schon in die Grundschule. Ich ging gerade erst in den Kindergarten. Ähm, glaube ich, so müsste das sein, oder? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich war in Mathe nie der Beste. Also da war ich auch froh. Aber das auch noch später <lacht> in einer der anderen Folgen. Ähm, als ich eins und eins zusammenzählen konnte oder durfte. Da, da muss ich gleich mal einhaken. Das habe ich auch im Kindergarten immer behauptet. Da, dass eins plus eins... 1000 ist, war ich felsenfest von überzeugt. Ich weiß bis heute nicht, warum ich felsenfest davon überzeugt war, 1 plus 1 ist 1000. WTF? Hä? Das habe ich mir damals gedacht? Weiß ich nicht. Naja, egal. Bis ich dann doch rausgefunden habe, dass 1 und 1 2 ist und nicht 1 und 1 äh, 1000 ergibt, wo ich mir dann manchmal selber so den Kopf fasse, aber ist halt so, ne? Das sind halt so Geschichten aus der Kita, die lassen einen so ein bisschen nicht los. Und ich habe auch relativ schnell aber Freunde gefunden. Ich weiß zwei Freunde. Der eine, der ist dann leider später schon mit jungen Jahren verstorben. Der hieß, ich glaube, Daniel auch. Also jetzt nicht der Daniel, den ihr aus meiner Community kennt, sondern halt auch noch ein Daniel. Gibt ja ziemlich und Daniels auf der Welt. Der war eigentlich am Anfang äh, so meine erste Bezugsperson, so als Freund. Und der hatte noch zusätzlichen Freund. Ich glaube, der hieß ah, Viktor oder so. Waren das beides Russen? Ich kann mich daran gar nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, das waren beides Russen. Und der Daniel, der, äh, mit dem habe ich mich am Anfang halt am besten verstanden. Der hat auch direkt hier ein, zwei Häuserblöcke weiter gewohnt. Also Luftlinie, sagen wir mal 200-300 Meter. Der hat aber leider äh, einen Fehler gemacht. Oder was heißt Fehler gemacht? Ist halt so in, in der Religion. Äh, er war Baptist. Also russisch-orthodox. Und die sind ja ganz stark verbunden mit den Zeugen Jehovas und so weiter. Naja, dann ist er halt da in diese Sekte eingetreten und das hat ihm nicht gut getan. Und dann haben wir mal seine Mutter vor einigen Jahren wieder getroffen. Ich weiß noch, ich habe ähm, in einem Zeitungsartikel in diesen Todesanzeigen, die immer ganz hinten stehen, habe ich dann so seinen Namen gelesen und ich denke, hä? Ich musste erst zwei, dreimal nachgucken. Und ähm, dann habe ich erst realisiert, dass das der Daniel ist, mit dem ich früher in den Kindergarten gegangen bin. Ich habe den auch zu meinen Geburtstagen eingeladen. Ich war auch bei ihm und so weiter. Und die Familie war auch ganz nett. Ähm, da gibt es auch noch eine ganz interessante Geschichte, die mein Leben so ein bisschen prägt bis heute. Und ja, der ist halt dann einfach Der hat sich von Zug geschmissen. So, fertig. Der hat sich halt von Zug geschmissen, weil der halt mit diesem Druck aus den Zeugen Jehovas nicht klargekommen ist. Sie haben den richtig unter Druck gesetzt. Du musst das machen, sonst wird ich weiß gar nicht, ob die auch einen Gott haben. Ich kenne mich da nicht so aus. Wie gesagt, bei Religion, boah, da bin ich echt ein bisschen hinten dran. Ähm, auf jeden Fall haben die den halt eher unter Druck gesetzt und dann, ja, wie das halt so ist, ist er damit nicht so recht klar gekommen. Ja, und hat sich dann halt leider das Leben genommen. Er war auch noch jung, der war, boah, ja, so in meinem Alter. Der müsste so in meinem Alter jetzt sein oder vielleicht ein Jahr jünger oder zwei Jahre jünger. Ich glaube, der ist auch ein na Jahr nach mir raus aus dem Kindergarten oder sogar zwei, ich glaube nun ja. Ich glaube, so weit waren wir gar nicht auseinander. Naja, und wie gesagt, er war halt am Anfang mit dem zweiten, ich nenne ihn jetzt einfach mal Victor. ob er jetzt Victor hieß, weiß ich nicht, aber wir nennen ihn jetzt einfach mal Victor. Mit dem war ich auch eigentlich relativ gut, wir haben wirklich jeden Tag, bis auf die Tage, wo ich halt nicht da war, oder irgendein anderer, wir waren so eine Gang, wir waren so die Gang in unserer Gruppe, haben natürlich auch viel Blödsinn gemacht. Ähm ja, und dann war es halt auch so, dass ich natürlich auch bei diesem Daniel öfter mal zu Hause war. Und ähm, der hat wirklich eine ganz liebevolle Mutter, wirklich. Die hat sich um uns gekümmert, die hat gesorgt, dass wir immer genug zu essen hatten. Und der Vater, der war halt auch sehr nett, aber er hatte halt eine Besonderheit, die ich damals sehr unterschätzt habe. Ähm, er hat sehr stark gestottert, wirklich sehr, sehr stark. Und äh, das ist mir natürlich direkt aufgefallen, und wie man halt als Kind so ist, man schnappt das irgendwie auf, man überträgt das auf sich selber. Und ich habe dann natürlich auch so aus Spaß einfach ihn so ein bisschen nachgemacht. Und das tut mir einfach bis heute unendlich leid, weil ich halt selber weiß, wie scheiße das einfach ist. Und das hat sich auch so ein bisschen auf mich selber übertragen. Denn jetzt kommt das große Geheimnis nach über zehn Jahren auf YouTube. Ich stotter selber. Bam, jetzt könnt ihr ausmachen. HSPP ist geschlossen. <lacht> Weißt du, nein, ganz großes Geheimnis jetzt gelüftet. Nein, aber ich stotter tatsächlich. Obwohl man es jetzt vielleicht nicht hört oder auch in Videos nicht hört, weil da hat man ja die Chance, dass man es rausschneiden kann. In Livestreams, da kann man es leider nicht rausschneiden. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen und bemerkt und wollten es halt einfach nicht sagen. So einfach aus Höflichkeit. Ich denke mal, der ein oder andere wird es schon gesehen haben. Aber merkwürdigerweise, jetzt habe ich zum Beispiel gar nicht rausgeschnitten, stotter ich gar nicht. Das ist halt immer nur so phasenweise wenn ich, was weiß ich, irgendwie Vorträge halten musste in der Schule und ähm, wenn ich von einer großen Menschenmenge halt reden muss. Aber das auch ganz, ganz merkwürdig ist. Da muss ich jetzt noch mal kurz in die in die Gegenwart zurückkehren. Das haben natürlich auch jetzt schon einige Leute rausgefunden, dass ich YouTube mache. Und die denken sich, hey, du, du sprichst so flüssig in deinen Videos, überhaupt kein Gestotter und so weiter und so fort. Dann sage ich, ja, es ist halt immer noch ein großer Unterschied, ob ich hier alleine sitze, Ne, ob ich in so einem sicheren Raum bin, in einem sicheren Umfeld oder ob ich halt jetzt zum Beispiel in eine neue Umgebung reinkomme. Ich habe auch persönlich Probleme damit, irgendwie mich mit neuen Sachen irgendwie anzufreunden. Deswegen ist mir auch dieser Podcast richtig schwer gefallen, da mal einen Startpunkt zu setzen und wirklich einen Startpunkt für mich zu finden. Das, ähm, ja, aber freut mich dann hinterher immer, dass ich äh, diese Hürde dann wieder überwunden habe. Weil dann habe ich so innerlich das Gefühl, du hast es wieder geschafft, du hast es dir selber bewiesen und das ist glaube ich das, was ich euch auch mitgeben kann auf euer Leben. Ich weiß, die meisten werden wahrscheinlich jünger sein, vielleicht gibt es auch einige Ältere hier, die jetzt zuhören, aber gerade die Jüngeren, dem möchte ich einfach den Tipp mit auf den Weg geben, dass ihr euch auch immer wieder Herausforderungen stellen müsst, denn nur an Herausforderungen wachst ihr und das hält euch halt im Leben, weil das Leben ist kein Ponyhof, ist halt so, wie es ist. Es ist immer so ein blöder Spruch, aber es ist nun mal so. Es werden Sachen auf euch zukommen im Leben, die ihr jetzt mit euren jungen Jahren noch gar nicht für möglich haltet. Ähm, ja, genau das jetzt dazu, aber um nochmal zurückzukommen auf den Vater, ich habe das natürlich dann immer weitergemacht. Hat's, dann hat es auch irgendwann halt angefangen und ähm, ich habe das auch nicht mehr losbekommen. Ich war bei Therapien und hast sie nicht gesehen und bei Ergotherapien und bei Logopädien und hast sie nicht gesehen. Hat halt alles nichts gebracht. Ja, und dann ähm, bekommt man das als Kind vielleicht noch gar nicht so mit, wenn sich dann der ein oder andere über einen lustig macht. Ähm, das war bei der Kita noch gar nicht so verbreitet. Das kam dann so eher in der Grundschule. Aber ob ich darauf jetzt noch zu sprechen komme in der Folge, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Also wir bleiben erstmal bei der Kita. Das große Geheimnis <lacht> habt ihr jetzt rausgefunden. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr es schon gesehen habt oder gemerkt habt in Videos. Da kann man es ja gut rausschneiden. In Livestreams sieht man das halt, wenn ich so... ja spastisch anfange, mein Gesicht zu verziehen. <lacht> Nein, jetzt müsst ihr mal drauf achten. <lacht> Nein, alles gut. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt so ein bisschen ja, halt so offen sagen kann. Weil ich weiß halt einfach, die Großzahl der Leute, die jetzt das hier hören, die respektieren das einfach. Die nehmen mich so, wie ich bin. Und das ist auch was, was ich euch echt weitergeben kann. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Verstellt euch nicht, um für irgendwem zu gefallen oder um irgendjemandem gefallen zu tun. Das müsst ihr gar nicht. Ihr müsst mit euch selber zufrieden sein. Und solange ihr euch täglich in den Spiegel sehen könnt und sagen könnt, yo, ich habe heute meine Meinung vertreten oder ich hab, war heute wieder sehr ehrlich oder was weiß ich, dann ist das doch gut. Das ist genauso wie wenn ihr irgendwie eine neue Frisur habt oder so und zehn Leute sagen, oh, du siehst aber scheiße damit aus. Ja, die Leute haben vielleicht selber im Leben nicht viel, an denen sie sich erfreuen können und deswegen müssen sie andere Leute niedermachen, damit sie sich selber wohlfühlen. Ne, das nur so nebenbei. Und dann, was war denn noch Witziges in der Kita? Ich weiß noch. Das, um jetzt mal wieder auf was Positives <lacht> zu sprechen zu kommen. Ich weiß noch, dass ich, ja, was wollte ich denn jetzt sagen, ob, ob ich die Süßigkeit anspreche erst. Ich habe noch so ein, ich weiß nicht, wie der Joghurt hieß. Es gab so einen richtig geilen Joghurt früher. Ich weiß nicht, den gibt es heute gar nicht mehr. Den werden wahrscheinlich die Älteren von euch kennen. Das war wie so eine Art UFO. In der Mitte war immer ein Spielzeug und ringsherum, war immer Joghurt drin oder so eine Art Quark. Und den gab es in verschiedenen Geschmackssorten. Ich glaube, Banane, Erdbeere, äh, Himbeere, glaube ich auch noch. Ich weiß nicht, wie sie hießen. Die konnte man halt immer so aufziehen in der Mitte. Ich war immer heiß auf das Spielzeug. Der Joghurt oder der Quark, das hat mich gar nicht so interessiert. Ich war immer scharf auf dieses Spielzeug. Ich glaube, ich habe mich da auch irgendwann mal satt gegessen. Ich, ähm, ja habe ich dann noch ein paar Mal übergeben, glaube ich, weil ich einfach zu viel gegessen habe. Aber das habe ich so mit Cine Minis auch schon durch. Ich habe bis heute, ich weiß noch, ich habe mich vor Jahren mal an Cine Minis wirklich satt gegessen. Da wurde mir richtig schlecht. Da wurde mir wirklich richtig schlecht. Und seitdem habe ich die nie mehr angerührt. Nie mehr. Ich habe bis heute keinen einzigen Cine -Me mehr gegessen. Oder Schokopops, wie sie damals hießen. Oder die gibt es wahrscheinlich immer noch. Oder Smacks, vielleicht unter anderem Namen. Aber ihr wisst so in etwa, was ich meine. Diese ganzen alten Sachen, früher aus meiner... Jugend mit drei Jahren, in meine, meiner frühen Kindheit. Ja, war schon interessant. Ich find's es auch interessant, wenn ich mich so an Sachen zurückerinnere, wie scheiße das einfach damals war und wie ich mir einfach so doof vorgekommen bin. Aber gut, als Kind kennst es nicht anders. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Kita-Zeit war ähm, ja schon so eine gute Zeit, ne? bis zu dem Moment, als ich halt angefangen habe zu stottern. Das habe ich halt von dem Vater von dem Daniel halt so ein bisschen übernommen. Den, den Daniel, den gibt es jetzt leider nicht mehr, schade. Da fahre ich öfter nochmal mit dem Rad vorbei, ich weiß nämlich genau die Unfallstelle, da ist halt auch noch ein Kreuz und Blumen stehen da rum und so weiter. Und ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn du so denkst, boah, der war in deinem Alter, das hättest auch du sein können. Gott sei Dank war es nicht und Gott sei Dank bin ich es nicht. Das ist, ähm, ja, da sieht man halt auch einfach, wie schnell das Leben vorbei sein kann und deswegen auch wieder so eine typische Floskel, ne, lebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre oder hast du nicht gesehen, aber ich will gar keine negativen Vibes irgendwie verbreiten, eher so positive Vibes, aber gehört halt auch dazu. Das Leben hat nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen und so wie der liebe Tony Vbrand im Intro schon gesagt hat, Höhen und Tiefen, die gehören halt auch nur mal zu einem Leben mit dazu. Achso, übrigens, wie lange die folgen werden, weiß ich jetzt nicht, ich gucke zwar ab und zu mal auf äh, Outer City da, auf die Zeitangabe, aber... Weiß ich nicht, wenn es eine halbe Stunde wird, wird es halt nur eine halbe Stunde. Wenn es mal eine Stunde wird, wird es halt eine Stunde. Je nachdem, gewöhnt euch dran. Ja, und dann, weiß ich nicht, glaube ich von der Kita-Zeit. Ja, ich habe halt so privat zu Hause nicht so viel mitbekommen. Ne? Als Kind ist es meistens so, du gehst in eine Kita, zack, bleibst da dann ein paar Stunden, gehst dann wieder nach Hause, dann wird Mittag gegessen. Dann habe ich eigentlich nur gespielt. Und ich weiß noch, ich habe in dem Zimmer, wo ich ähm, ja, früher meine Videos halt auch angefangen habe zu drehen, Darauf werde ich dann auch noch mal später zu sprechen kommen, wenn es dann so um, um YouTube geht und meine YouTube-Zeit. Das wird auch ein sehr interessantes Thema. Ähm ja, hatte ich halt, wie alle Jungs, glaube ich, auch so Hot Wheels und Bauklötze und Actionfiguren. Und ich weiß sogar, ich hatte auch Barbie-Puppen. Ich hatte auch wirklich Barbie-Puppen. Ich hatte auch eine Nachbarin, die wohnt jetzt auch schon äh, lange nicht mehr hier. Die wohnt auch, glaube ich, in Braunschweig, bin ich der Meinung. Studiert da oder was weiß ich. Ähm. Ja, mit der war ich halt auch ziemlich dicke. Da gibt es auch Fotos von uns, wie war zum Beispiel bei uns an der Hauswand. Wir haben so äh, also ich sage mal eine Garage und der Nachbar gegenüber, der hat ebenfalls eine Garage und die sind dicht nebeneinander. Dann hat man halt so einen Durchgang und ähm, da hat mir meine Mutter noch Fotos gezeigt früher. Da waren wir mit unseren Flaschen immer, haben uns da hingesetzt und ich habe die immer falsch rumgehalten. Ne? Normalerweise hält sie dir, ja, ich kann das jetzt nicht vormachen, ihr seht das ja nicht, aber ihr wisst, wie man normalerweise eine Trinkflasche hält so, und ich habe die quasi äh, andersrum gehalten. Also, ich habe quasi den Daumen nach vorne, den Zeigefinger zu mir und dann habe ich halt immer die Flasche so hochgenommen und habe halt von, von oben. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, keine Ahnung. Versucht zu Hause nachzumachen. Beschreibung habt ihr ja jetzt. <lacht> und ähm, ja, war halt so wie es ist. Ja, und wir haben Fußball gespielt bei uns. Wir haben so einen Wenderhammer, wir haben Fußball gespielt, wir haben uns die Knie aufgehauen und bei uns in der Nähe war uns so ein Fußballplatz, da sind wir dann auch oft gewesen. Ähm, ja, Nachbarschaft. War eigentlich auch relativ entspannt. Wir hatten so einen Nachbarsjungen, der wohnt jetzt auch mittlerweile im Westen irgendwo. Ich glaube, er ist Duisburg und dann in Bonn oder in Köln. Weiß ich nicht, ungefähr so in dem Raum. Raum Bonn, Köln, so in der Umgebung wohnt er jetzt. Und das war immer einer, aber da muss man auch dazu sagen, da sind die Eltern natürlich auch für verantwortlich. Der hat immer sehr alles raushängen lassen. Er hatte immer die neuesten Sachen und die besten Sachen. Der hat auch noch eine Schwester, boah. Also, da hat der liebe Gott leider keinen guten Tag gehabt. So eine Zicke, ey, WTF. Echt, also, die muss auch immer mit ihm mit. Der war so ein bisschen der Gearschte. Er hatte zwar immer die geilsten Sachen, so, oh, guck mal hier, neue Uhr, guck mal, neue Schuhe. Der war echt, ähm, ja, angearscht, dass er seine Schwester immer im Schlepptau hatte. Und das ist heute auch noch so. Also, wenn die heute zum Beispiel, waren sie letztes Jahr erst Weihnachten hier, da war die Schwester wieder mit. Und die beiden sitzen dann auch nur beim Vater rum. Weißt du, anstatt zu mal sagen, dass zum Beispiel er auch mit seiner Freundin, er hat jetzt auch eine Freundin, der, die war auch mit, die waren zu dritt, ähm, anstatt einfach mal sagen, komm, mach mal was zu dritt, unternehmt mal was, zeig doch mal ähm, deine alte Schule oder so. Nein, die gehen jeden Schritt, wie bei so einer Entenfamilie, immer schön dem Vater hinterher. Boah, wo ich mir auch so denke, ey, lass den Jungen doch selbstständig werden oder meinetwegen auch die Schwester, lass sie doch einfach selbstständig werden, aber das war halt so. Die Mutter war auch, auch nicht immer ganz ähm, so die Netteste, bei der haben wir auch oft äh, so Telefonstreiche oder so gemacht <lacht> da weiß ich noch, da war ich mit meiner Nachbarin hier einmal bei uns ähm, da war ich glaube ich auch fünf oder sechs oder so dann haben wir da halt angerufen und wir haben halt nichts gesagt, aber sie hat halt fälschlicherweise meine Hausnummer gesehen, also meine Haustelefonnummer und ist dann rübergekommen und hat gesagt, ne habt ihr nicht Kappe bei angerufen, ich so, ähm hä, woher weiß die das? Na dann hat sie mir erklärt, ne wir haben so ein Haustelefon und dann steht da immer, ne, der Nachname von mir <lacht> ja, ups naja, einige von vielen Sünden. Aber gut, scheiß drauf. Was hat man als Kind nicht alles für Blödsinn gemacht? Ähm, ja, und so ging es halt weiter irgendwann. Die Jahre vergingen. YouTube war da noch gar nicht in meinem Gedächtnis drin. wie auch mit fünf oder sechs Jahren. Und dann kam, glaube ich, der Tag, wo ich ähm, dann halt meinen letzten Kindergartentag hatte. Ich würde leider, oder beziehungsweise es das heißt leider, ich würde gerne mehr erzählen. Haha, spontan fällt mir jetzt noch was ein. Die Abschlussfahrt. Auch mega cool im Kindergarten. Sind wir mit, glaube ich, allen Schulanfängern gefahren in so einem Riesenbus. Große Aufregung. Ich natürlich wieder voll am Abscheißen. Ich voll am Rumheulen. Nee, ich will nicht mit, äh, ich will nicht mit. Und, boah, habe ich da rumgejaut und rumgeheult, weil es halt was Neues war. Was ich am Anfang schon gesagt habe, ich habe immer große Probleme damit, neue Sachen zu beginnen. Weil ich habe immer schon im Hinterkopf, ah, wie wird das und gefällt das den Leuten und so weiter. Und genauso, das hat sich bis heute. Ähm, hier in YouTube durchgezogen. Wirklich, das ist sehr verblüffend, muss ich sagen. Und deswegen bin ich jetzt umso froher und umso entspannter. Ich merke das gerade selber, weil ich so gerade in einem Flow drinne bin, dass ich ähm, ja, diesen Podcast gestartet habe, weil ich das auch einfach wollte, weil mir das Spaß macht, weil ich hoffe, dass viele von euch zuhören und auch viel für ihr eigenes Leben mitbringen. Oder weil ihr mir gerne zuhört, weil ihr vielleicht selber gerne Geschichten hört von anderen Leuten. Weiß ich ja nicht, warum ihr hier den Podcast jetzt eingeschaltet habt. Auf jeden Fall die Abschlussfahrt. Ich wäre erstmal ganz schlecht drauf. Ich bin dann auch mit. Klar, wir waren, glaube ich, zwei, drei Tage oder so. War auch, auch, auch gar nicht weit weg. Das war gar nicht weit weg. Das war vielleicht 20 Minuten entfernt. Also im schlimmsten Fall hätte man mich abholen können, wenn ich wirklich ähm, die Sirene eingeschaltet hätte. Aber im Endeffekt war es dann doch ganz cool. Ich weiß noch, das war so eine Art Jugendherberge, so ein Jugendhostel. Das war gar nicht groß. Wir hatten immer so Doppelbetten, also Hochbetten. Ich habe unten geschlafen und ich habe natürlich immer zweimal geguckt. Das habe ich heute auch noch. Ich habe immer zweimal geguckt, ob ich meine Sachen mit habe. Also ich habe dann immer zweimal in die Tasche geguckt. Oh, habe ich noch eine Unterhose? Habe ich noch eine Hose? Wo ist das und das? Also wahnsinnig bin ich jetzt nicht geworden. Aber ich habe halt schon auf meine Sachen geachtet. Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Die hat auch sehr darauf geachtet, dass wir unsere Sachen immer zusammen hatten. Na gut, das ist dann auch später, als ich Fußball gespielt habe, ein-, zweimal passiert, dass ich meine Fußballschuhe eventuell vergessen habe oder eventuell auch die Schienmannschuhe nicht mitgenommen habe und ich vielleicht auch deswegen nicht spielen durfte. Geschichten, die ich in den nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall mal erzählen werde. Ja, und dann muss ich wirklich sagen, hat mir das eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Wir waren auch, glaube ich, wir haben Stockbrot gemacht, wir waren irgendwie angeln in der Nähe, da gab es so einen kleinen Teich mit ein paar Fischen drin, da haben wir so aus Spaß einfach aus langen Stöckern, da haben wir vorne Fäden dran gemacht und einfach so reingeworfen, weißt du, und haben halt so gespielt, äh, ich ziehe den dicksten Fisch oder ich angel den größten Fisch und so weiter, wie es halt so ist. Ich sehe das ja halt teilweise bei den Kindern, die ich betreue heute, da sehe ich mich in ganz vielen einfach wieder ist halt einfach so. Ich sehe mich bei ganz vielen Kindern nicht nur vom Aussehen wieder, sondern halt auch einfach vom Verhalten, wo ich mir denke, wow, das hast du einfach früher auch gemacht. Oder das habt ihr bestimmt auch früher gemacht als Kinder oder macht's noch als Kinder, wenn ihr noch Kinder seid. Weiß ich ja nicht, wie alt ihr seid. Ja, und dann die Rückfahrt, die war eigentlich auch ganz entspannt. Ich glaube, ich habe geschlafen. Ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Ich war echt am Arsch. Und dann hat auf der Rückfahrt äh, dann zu Hause auf jeden Fall haben, das weiß ich noch wie heute, das habe ich noch bildlich vor meinen Augen hat ein Basketball auf mich gewartet, so als Überraschung. Ich bin dann hochgelaufen, ich war erstmal völlig am Arsch. Ich glaube, ich habe mich auch erstmal hingelegt unten auf dem Sofa. Und als ich dann hochgegangen bin, da war erstmal so ein Basketball und äh, eine Wasserpistole. Und äh, das waren zwei Sachen, die ja haben einfach zu mir gepasst. Ich habe Bälle geliebt, schon als Kind. Egal ob Basketball, Fußball natürlich primär. Ähm... Und die Wasserpistole, klar, das findest du immer geil, ob du Junge oder Mädchen bist, das macht einfach Spaß. Ja, und zum Fußball bin ich eigentlich, um jetzt noch mal kurz ein bisschen von der Hauptstory abzudriften, zum Fußball wurde ich eigentlich nicht mehr oder weniger gezwungen, lag halt in der Familie, ne? Mein Bruder hat schon früh angefangen, mein Vater hat früher Fußball gespielt, meine Mutter nicht, aber vererbste dann dazu also vom Vater, ne? Ich wurde schon in Trikots gesteckt, Gott sei Dank von Eintracht Frankfurt. Das aber auch noch ein bisschen später oder in einem separaten Podcast, wo ich nur über Eintracht Frankfurt und G Geschichten erzähle und Erlebnisse, keine Ahnung, muss ich noch mal gucken, wie ich das Ganze aufbaue. Deswegen, das ist so eine Pilotfolge, ähm, wo ich so wild durcheinander rede. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit und könnt das gedanklich so ein bisschen nachvollziehen, was ich euch hier erzähle. Und dann, genau, habe ich äh, wirklich die ganze Zeit auch mit dem Basketball gespielt. Wasserpistole eher so im Sommer, aber Basketball, da sind auch schon einige Unfälle passiert vor unserer Haustür. Es könnte sein, dass vielleicht der ein oder andere Briefkasten zu Schaden gekommen ist. Vielleicht haben meine Eltern auch ab und an mal eine neue Lampe holen müssen für die Haustür. Aber auch nur vielleicht. Ich kann mich da auch täuschen. Vielleicht ist auch die ein oder andere Fensterscheibe zerbrochen. Oh, ich weiß noch. Glaube ich, da bin ich gerade, war ich in der ersten Klasse. Da war ich gerade in der ersten Klasse ein paar Tage. Habe ich auf dem Wendehammer gespielt mit meiner Nachbarin. Und wir haben halt auch mit dem Basketball Fußball gespielt. Ich meine, ist ja ganz normal. Und bei dem einen Nachbar habe ich dann einfach eiskalt immer in den Garten geschossen. Oder halt, ne, geworfen, geschossen, je nachdem. Und das war so ein richtig fieser Nachbar. Der hat auch so ein grimmiges Gesicht schon. Ist aber eigentlich ein Italiener. Und Italiener sagt man ja nach, die sind eigentlich sehr lieb zu Kindern. Und äh, deswegen hat mich das auch sehr gewundert, so im Nachhinein. Aber ähm, gut. Was willst du machen? Und er hat den Ball dann immer nie rausgegeben. Ich bin da auch nie gerne hingegangen. Ich bin dann immer heimlich ins Beet rein, sodass er mich nie sieht. Und bin dann ganz schnell wieder raus. Ähm, war schon ziemlich witzig. Den einen oder anderen Fußball habe ich da auch reingeschossen. Den habe ich bis heute nicht wieder. Werde ich wahrscheinlich auch nicht wiederkriegen, außer er zieht aus und ich klaue mir die Bälle. Aber ansonsten habe ich bislang heute nichts, nichts wiederbekommen. Ja, den Basketball habe ich dann bei einer Nachbarin schön in eine Fensterscheibe rein. Die hat dann geklärt und dann, äh, ja, habe ich glaube ich, Hauserriss habe ich nicht bekommen. Ich habe halt schon einen Anschiss bekommen, aber das war auch glaube ich so die Initialzündung. Ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, lass mich doch in Verein. So, und dann hatte mein Vater oder meine Mutter oder zusammen auf jeden Fall die Idee, der Junge muss Sport machen. Meine Eltern waren immer sehr darauf hinaus, dass ich Sport mache, genau wie mein Bruder. Wir sind auch beide nicht dick bis heute. Wir sind wirklich sportlich, bis jetzt so auf die letzten ein, zwei Jahre, wo corona Mona uns so einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ansonsten waren wir immer fit, immer beim Training, immer gespielt. Ich war ein sehr bewegungsfreudiges und lustiges Kind, aufgeweckt, ähm, Klar, ein bisschen zurückhalten, was so neue Sachen betrifft, aber das habe ich heute als Erwachsener auch noch, dass ähm, ich das erstmal überwinden muss. Aber dann, wenn ich das erstmal überwunden habe, dann finde ich es auch meistens geil. Dann finde ich es auch meistens geil. Das ist halt so eine Eigenschaft von mir. Genau, und dann, ähm, ja, Kita-Zeit. Wie gesagt, ich wollte eigentlich vom letzten Kita-Tag erzählen. Das weiß ich noch. Da hatte ich diese Süßigkeit mit, von der ich vorhin mal erzählt habe. In der Mitte das Spielzeug, außenrum Quark. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Wenn irgendeiner von euch weiß, wie diese Süßigkeit heißt, die ich meine, in der Mitte ein Spielzeug und außen rum, es war kein Joghurt mit der Ecke, es war halt Quark auf jeden Fall. Irgendwie immer in meinen verschiedenen Geschmacksrichtungen und ähm, hat halt immer sehr lecker geschmeckt und die hatte ich am letzten Kindergartentag mit, das weiß ich noch. Die Gruppe hatte was für mich vorbereitet, ähm, Abschiedsgeschenke und so weiter und so fort. Das hat man da noch nicht so richtig mitbekommen. Da hat man sich gefreut, oh man kriegt Geschenke und so weiter und so fort und ähm ja, das war eigentlich relativ schön. Das war eigentlich relativ schön. Und dann ging es halt in den Sommerurlaub. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und zwar, da habe ich auch später noch Geschichten. Ey, das fällt mir so spontan. Also ich muss für die nächsten Parts, ich muss mir das mal aufschreiben. Ich muss mir auf jeden Fall Stichwörter hier machen, Ja, wenn ich einen funktionierenden Stift hätte. Ich muss mir auf jeden Fall mal Stichwörter machen von Erlebnissen, dass ich die nicht vergesse. Stichwörter Podcast muss ich hier mal aufschreiben. So, Hashtag 2. Alles klar. So, also Sommerurlaub. Wir waren immer auf dem Bauernhof. Da waren wir, glaube ich, zehn oder elf Jahre hintereinander. Da haben wir selbst später von dem Hof Eigentümer so eine Urkunde bekommen. So zehnjähriges Jubiläum oder so. War auf jeden Fall ziemlich witzig. Und zwar war das in der Nähe von München, so 60 Kilometer südlich von München in Obersöcheringen. Obersöcheringen, könnt ihr mal googeln, Berghof Walser. Hatten fünf, hat fünf Sterne, glaube ich. Jetzt mehrere Ferienwohnungen. Und da waren wir wirklich zehn Jahre hintereinander. Das Kuriose dabei ist, da wollten wir am Anfang gar nicht hin. Wir hatten uns nämlich erst einen anderen Hof ausgeguckt, ein Dorf weiter, aber der hat nichts frei zu der Zeit. Und dann haben wir halt da äh, Urlaub gemacht und sind da halt die nächsten zehn Jahre geblieben, weil man da halt so viel machen kann. Du bist schnell mal in Österreich, wenn du wohin willst, in Garmisch. Äh, du kannst da wandern, Radfahren, Fußball spielen. Du kannst in München shoppen und du entdeckst einfach Orte und Dörfer, die einfach schön sind. Die wirklich einfach schön sind und es war wirklich eine gute Entscheidung, dass wir da zehn Jahre hintereinander lang oder hingefahren sind, weil du erlebst immer wieder neue Sachen. Du erlebst wirklich immer wieder neue Sachen und das war einfach schön. Das war einfach wirklich schön und ähm, ja, was habe ich in dem ersten Jahr, kann ich mich da noch an was erinnern? Also da waren nicht viele Wohnungen. Ich glaube, da waren zwei oder drei Wohnungen zu Beginn, jetzt sind es glaube ich sechs oder sieben. Hat sich also vergrößert, weil die Anfrage halt immer größer geworden ist bei dem großen Erfolg. Müsst ihr einfach mal googeln, dann wisst ihr, wo ich die letzten Sommerurlaube. Also von gefühlt 2000, das muss ich überlegen, 2001 vielleicht, 2000, 2001 bis 2000, boah, keine Ahnung, bestimmt 12, 13, 14, glaube ich. Und nicht dumm Sommer, wir waren auch teilweise Herbst, Frühling und Winter da, also zu jeder Jahreszeit einmal. War jedes Mal immer wieder schön. Und ja, ich weiß noch, glaube ich im ersten Urlaub, da war unten, wo jetzt so ein Gemeinschaftsraum ist, so eine Werkstatt und der Hofherr, der da jetzt nicht mehr ist, die sie sind beide in Rente, muss man sagen. Herr und Frau Weiser sind jetzt beide in ähm, Rente, aber damals haben sie noch sehr aktiv auch ähm, geschreinert, also beziehungsweise Herr Weiser, der hatte so eine Schreinerei, eine Werkstatt hatte jetzt glaube ich auch immer noch und er hat viele Sachen selber gemacht. Mein Bett zum Beispiel, wenn ihr das äh, seht in Vlogs, hat zum Beispiel er selber gebaut. Und das hält jetzt auch schon seit Jahren. Oder Schränke unten. Oder für unser Haus. Oder irgendwelche Bänke für draußen, für den Garten. Hat der selber geschreinert? Wow. Dafür ein Talent zu haben, das, äh, da gebührt wirklich Respekt. Da würde ich jetzt auch meinen imaginären Hut ziehen, aber ich habe leider keinen. Ich bin nicht so der Hut-Fan. Äh, oder generell Mützenträger bin ich auch nicht. Ja, und das hat wirklich Spaß gemacht. Also, klar, gab es viele Tiere und Traktoren. Oder das Kind du das natürlich ganz geil. Und ein Fußballplatz hat einen Sau mit dabei. Und äh, ja, da war auch eine Familie, glaube ich, aus Hannover, mit dem habe ich mich angefreundet. Der hieß der Junge, der mit dabei war, der hieß Tommy, glaube ich. Oder Thomas, Spitzname Tommy. Und äh, das war eigentlich ziemlich cool. Dem habe ich mich auch am Anfang richtig gut verstanden. Und wir haben halt wirklich allen möglichen Scheiß zusammen gemacht. Ähm, wie das halt so ist bei Jungs. Sie hat auch noch eine ältere Schwester, aber die war halt auch schon glaube ich, als wir sechs oder sieben waren, war die zehn oder elf, also schon ein bisschen reifer. Aber sie hat auch trotzdem jeden Spaß mitgemacht. Wir haben bis spät in die Nacht, möchte ich fast sagen, abends auf dem Hof dann gespielt, war ja auch schön lang, hell und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein schönes Erlebnis. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich glaube, ich erzähle jetzt noch ein bisschen von meiner Grundschulzeit und dann soll es das auch gewesen sein für den ersten Podcast, also für die erste Folge. Das musste ich gerade aufstoßen, um Himmels Willen. Ja, und äh, dann nach dem Sommerurlaub ging es dann halt in die erste Klasse und ihr wisst, was ich am Anfang schon gesagt habe, das fiel mir unheimlich schwer. Also egal, wer mich damals noch hingebracht hat, ob meine Oma mütterlicherseits ähm, oder meine Mutter, ich muss dazu sagen, meine Oma väterlicherseits, die war damals schon ein bisschen älter, die hatte schon ein Bein verloren, saß schon im Rollstuhl, deswegen konnte die mich da nicht hinfahren, deswegen hat das immer meine Oma mütterlicherseits gemacht. Und ähm, ich konnte mich einfach nicht trennen, ey. ich wollte einfach nicht, ich habe einfach auch geheult, ey, vor der ersten Stunde saß dann da heulend, bin auch ähm, teilweise immer, wenn wir Musikunterricht hatten, ich wollte auch nicht zu Musikunterricht, dann bin ich einfach abgehauen, <lacht> eiskalt bin ich einfach abgehauen, weil ich halt einfach nicht wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will nicht, also muss ich auch nicht. Da war mal eine Situation, bin ich einfach abgehauen und meine Mutter hat mich natürlich dann gesucht mit meinem Bruder, klar, da hast natürlich Angst, als Elternteil und als Bruder suchst du erstmal durch die halbe Stadt. Und ich weiß noch, ich stand da an einer Ampel und meine Mutter stand genau an der Ampel. Ich habe ihr gewunken, aber sie hat mich nicht gesehen und ich habe es nicht verstanden. Sie ist einfach weitergefahren, sie hat mich halt for real nicht gesehen. Und dann hat sie mich irgendwie doch an der Straße wieder aufgegabelt, gab es natürlich auch Ärger. Und wie könnte ich denn den Musikunterricht verlassen? Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Aber damals war das, glaube ich, Pflicht. Ich konnte mich damals gar nicht entscheiden, ich musste dahin. Ja, dann war am Anfang auch so ein bisschen Trouble, aber das ging dann so mit den Jahren. War nicht optimal. Ich komme auch gleich nochmal zurück. Warum? Da war halt auch ein Mädchen, die hat mir auch unheimlich leid getan. Die hat sich immer in die Hose gemacht. Die hat sich die ganze Zeit immer in die Hose gemacht. Wir haben immer einen Sitzkreis gemacht oder auch einen Stehkreis. Die hat sich immer in die Hose gemacht. Teilweise. Und das hat man halt auch wirklich gesehen. Da waren Pfützen schon. und oh, Also ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail rein. Das war schon richtig schlimm. Die hatte auch eine schwere schwere Kindheit. Ich glaube, der Vater der war auch getrennt. Die Mutter war auch Alkoholikerin. Die hatte auch eine ganz, ganz böse Kindheit. Ja, dann habe ich mich so in der ersten, zweiten Klasse, es ging eigentlich noch, da habe ich mich auch mit zwei, drei Leuten angefreundet. Die haben mich dann noch bis zur Realschule, bis zum Abschluss verfolgt. Also wir haben quasi durchgezogen von der ersten bis zur zehnten. Und ähm, ja, das war, bis auf so ein paar kleinere Situationen eigentlich auch sehr schön. Dann weiß ich noch eine Situation. Da waren wir auf dem Schulhof bei uns und gegenüber war schon so eine erweiterte oder eine weiterführende Schule. War zwar so eine Hauptschule, aber der Schulhof hat quasi... An unseren Schulhof gegrenzt. Wir waren also nicht mit einer oder von Mauern getrennt oder von Wäldern, ein paar Büsche waren dazwischen. Und wir so als kleine Furzknoten, wir sind dann natürlich immer rüber und haben so, nee, nee, also haben die so richtig geärgert, ne? Und die haben sich natürlich auch darauf eingelassen. Und die wollten uns dann immer fangen. Das weiß ich noch. Wir sind dann natürlich immer noch abgehauen. Hat doch gut geklappt in neun von zehn Fällen. Bis auf dieses eine Mal, wo sie mich dann geschnappt hatten. Und auch nur mich. Ich frage mich hinterher, warum haben die nur mich geschnappt, warum haben die nicht irgendwen anders noch geholt? Die haben nur mich geschnappt, haben mich dann zum Direktor und ich habe mich dann immer versucht los zu eisen, weil ich wollte das einfach nicht, wir wollten einfach nur Spaß machen, aber die haben das nicht so als Spaß angesehen. Und dann bin ich auf diese Schule da, also haben sie mich hingezählt zum Direktor und der hat mir irgendwie was erzählt, keine Ahnung. Und dann bin ich natürlich zu spät zum Unterricht bei uns gekommen, an der Grundschule. Und da habe ich mich natürlich voll geschämt, ey, weißt du, die anderen sitzen da, du kommst rein, und äh, du musst als Einziger dich wieder hinsetzen und die wissen gar nicht, was los ist. Da muss ich halt erzählen, was los ist. Ähm, war schon nicht ganz so angenehm. Aber das ist halt auch so eine kleine Geschichte, die ich so nebenbei erzählen kann. Ja, wir hatten auch Schüler, die waren halt so Lehrerlieblinge, wie es halt in jeder Schule ist. Ne? Es gibt Leute, die magst es, es gibt Lehrerlieblinge. Es gibt einfach Kinder, die hast du wirklich. Wo ich, wenn ich mich zurück erinnere, da waren auch so zwei, drei dabei, die jetzt am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand schlagen können waren auch so zwei ähm, ja, glaube ich, Türken waren es. Ich glaube, Hassan hieß der eine und der andere hieß äh, Ahmed, glaube ich und um diesen Ahmed soll es jetzt nochmal ganz kurz gehen. Der kam auch, glaube ich, erst in der dritten Klasse oder so dazu. Auch neu, der war echt voll nett. Äh, ich habe mit dem auch das ein oder andere Projekt gemacht, so in Deutsch oder so, weil er konnte halt nicht so gut Deutsch. Ich habe ihm da halt geholfen und dann ähm, mussten wir so, glaube ich, ein Märchen oder so, mussten wir irgendeine Geschichte zuschreiben oder ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich halt mit ihm zusammengearbeitet. Der war auch dann öfter hier. Ähm, meine Mutter hat mit ihm auch so ein bisschen Deutsch gelernt oder mit uns beiden. Und ja, er hat sich dann so ein bisschen auch lustig gemacht über mich. So, ne? Also erstens, weil ich halt eine Brille habe, klar, Brillenschlange, die typischen Witze. Und natürlich auch, weil ich geschottert habe. Wie sonst was. Und da hat er sich dann immer lustig gemacht. Wenn ich morgens reingekommen bin, hat er mich natürlich erstmal nachgeäfft. Und da war natürlich der Tag erstmal für mich gelaufen. Das ist als kleines Kind einfach unglaublich bedrückend. Echt, das ist einfach unglaublich bedrückend, wenn es einfach die ganze Klasse weiß. Die ganze Klasse weiß, dass du dieses Problem hast und du kannst einfach nichts dagegen machen. Du fühlst dich einfach so hilflos. Ähm ja, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, war die Grundschulzeit so, na ja, sie, sie war schon schön. Also ich kann nicht behaupten, dass sie keinen Spaß gemacht hat. Wir hatten auch schöne Erlebnisse, ähm, Fußballturnier gegen die Eltern, das wir gewonnen haben, wo wir eine riesen Fete gemacht haben, dann zum Abschluss der vierten Klasse. Und ich habe auch nach jedem nach jedem Schuljahr, glaube ich, geheult, weil wir dann eine andere Lehrerin immer bekommen haben und das mit der vorherigen doch so schön war und so weiter. Also ich habe quasi immer geheult. Ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Ich zeige das halt nur nicht so, auch wenn ich mich so freue. Ich freue mich zwar manchmal nach außen, wenn es die Situation hergibt, aber ich freue mich immer nach innen. Vielleicht müsste ich mich auch ein bisschen mehr wieder nach außen freuen, aber ich freue mich mehr nach innen rein. Ist halt so, wie es ist. Das bin halt ich. Und ja, dazwischen halt auch die Sommerurlaube und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich noch hinzufügen soll. Also wie gesagt, in den Sommerurlauben, da kann ich aber auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, waren wir halt auf diesem Hof. Da könnt ihr jetzt gerne mal nachgoogeln. Da kann ich auch noch mal einige Geschichten dann zu erzählen. In verbunden mit Eintracht Frankfurt natürlich, weil ich da auch schon Frankfurt-Fan war und die anderen waren immer Wolfsburg-Fan und Bayern-Fan. Und Frankfurt war halt zur damaligen Zeit einfach total scheiße. Die sind dann, glaube ich, auch abgestiegen in eine zweite Liga. Da haben sie mich alle mit hochgezogen. Und ich habe halt damals noch nicht so gut damit umgehen können. Gebe ich halt einfach zu, ich konnte damit noch nicht so umgehen. Spaß und Ironie und so weiter. Und halt sich auch einfach mal lustig darüber zu machen. Das Beste ist einfach, man macht sich über sich selber lustig. Dann ist das halt nur halb so schwer. Aber damals war es halt noch nicht so. Ja, und das hat mich halt auch schwer getroffen. Und hast du nicht gesehen, das hat halt alles aufs Gemüt gedrückt. Und. Das habe ich dann immer zu spüren bekommen. Ja, Fußball gespielt habe ich damals glaube ich auch schon. Da bin ich, äh, habe ich auch ganz klein hier in einem Dorf oder bei uns in der Stadt hier angefangen. Bei uns gibt es glaube ich mehrere Vereine. Da habe ich halt bei dem zweit- oder drittgrößten Verein halt begonnen mit meinem Kumpel zusammen. Damals, mit dem ich mich gut verstanden habe, der hat mich dahin gebracht. Und es hat halt auch sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang kam ich mir so ein bisschen wie Falschgeld vor. Da war auch mein Trainer zum Beispiel, der Idiot. Ich glaube, der hieß Michael Müller oder so oder ich weiß nicht Michael Michael ja ich glaube Michael Müller oder so ist heute auch noch Trainer wenn ich den sehe denke ich mir immer du Arschloch weißt du der hat uns benotet was soll das was ist das für ein Quatsch weißt du hat er immer gesagt ach ja du machst sehr gut mit äh, und dann hat er auch uns immer verwertet oder gesagt wie oft wir duschen gehen und hast du nicht gesehen also ein ganz komischer Typ also nichts dass er jetzt irgendwie ähm, sich an uns vergangen hat oder so das auf keinen Fall er war ein guter Trainer das würde ich gar nicht äh, leugnen das war ein guter Trainer hat uns viel beigebracht, hat auch viel Spaß mit uns gemacht und ähm, ja, das war auch einfach komisch, dass sie uns benotet hat. Da habe ich natürlich immer die schlechteste Noten bekommen, weil ich noch nicht so oft beim Training war, weil ich halt einfach noch nicht so gut war wie die anderen. Die anderen waren halt einfach gefühlt ein Jahr weiter als ich und ich war halt so der völlige Neuling da in der Truppe. Aber was mir sehr dabei geholfen hat, ist halt dieses typische Straßenfußballer-Gehen. Habe ich glaube ich, ich habe viel hier im Wendehammer. Habe ich ja vorhin schon erzählt, Fußball gespielt. Ich habe bei uns in der Nähe auf der Wiese mit anderen, mit älteren Jungs gespielt und daran wächst du halt. Wenn du ein richtiger Straßenfußballer bist, siehst du heutzutage auch noch die Profis. Du siehst echt, wer so in der Straße groß geworden ist, wer noch Straßenfußball gespielt hat und nicht mehr diese Leute, diese Jugendleute, die in Jugendzentren hochgezüchtet werden, bis zum nicht mehr, die zwar 30 Taktiken vorne, rückwärts aufsagen können, aber nicht mal eins gegen eins gehen können oder zwei gegen eins. So einer. Also ich bin halt eher so ein Straßenfußballer gewesen und bin es halt auch immer noch. Ich bin dann der Straße groß geworden, Bro, yo. Und. Ja, ich habe halt auch nicht viel gespielt. Weil die anderen waren halt immer besser. Ich war um jede Minute vor, die ich gespielt habe. Ich habe, glaube ich, auch nur ein Tor oder so geschossen. Ich habe immer mit der Pike geschossen, nie mit Vollspann oder Seite, immer mit der Pike. Man, mir tat dann hinterher die 10 weh, aber aus gutem Grund dann halt auch. Ja, und somit ähm, schließt sich so ein bisschen der Kreis, was so Kita, Anfangszeit und Grundschule angeht. Und ähm. Ja, bis zum Hänseln, bis zu meinem Problem, was ich mit, mit mir heute noch rumtrage. Aber ich finde es halt auch einfach mal schön, dass man so einen Podcast nutzen kann, vielleicht auch über Themen zu reden, für die man sonst gar keine Zeit hat, für die ein normales Video einfach viel zu kurz ist, die die Zeit gar nicht hergeben. Ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben, dass ich für die nächste Folge auf jeden Fall mal ein paar Stichwörter aufschreibe von Erlebnissen. Und die natürlich auch gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr noch weitere Sachen hören wollt, dass ihr das in die Kommentare schreibt, wenn ich auf was genauer eingehen soll, wenn ihr noch mehr Fragen habt zu Grundschule und so weiter, dann kann ich mich da auch gerne nochmal schlau machen und so weiter und so fort, das soll auch ein Podcast sein, ähm, zwar über mich, ne, 100% ich, ein Podcast von mir, über mich, für euch, aber da draußen und deswegen ja, hat es mich erstmal gefreut, dass ihr zugehört habt, ich glaube, ich beende hier die erste Folge, es ist mir wirklich nicht einfach gefallen, ähm, wie ich selber gemerkt habe, aber je länger dieser Podcast ging jetzt gerade, desto entspannter wurde ich muss ich sagen. Und ähm, ich freue mich einfach, dass ich so eine Community habe, die sich auf sowas freut, die das auch hoffentlich zuhört. Wenn ihr es beim Einschaffen gehört habt, wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Oder wenn ihr es beim Aufstehen hört, dann guten Morgen. Oder wat, was weiß ich. Lernt weiter. Macht weiter eure Arbeit jetzt. Keine Ahnung. Und ähm, ja, schreibt einfach mal eure Meinung dazu unten rein. Mich würde das echt mal interessieren. Fragen etc. Bewertung da lassen. Gerne ein Abo für die, die es noch nicht gemacht haben. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen hören wollt und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns bei der zweiten Folge wieder. Hat mich sehr, sehr gefreut und jo, wir sehen uns, ne? Macht's gut. Ciao, ciao.